0: Bem, gostaria de falar um pouco sobre o 13 de maio. O 13 de maio tem uma certa importância, não do ponto de vista tão somente da questão de da princesa Isabel consumar o fato, mas o 13 de maio, na realidade, representava toda uma luta do escravizado. O escravizado já vinha juntamente com movimentos abolicionistas, né, com o grupo dos republicanos, que já entrava na justiça. O escravizado geralmente já fugia, já no final do século XIX, e depois eles procuravam os republicanos. E tinha tinha todo um processo de entrar na justiça e alegar se aquele escravizado tinha mulher, se ele tinha filho, e a idade, uma série de coisas que já contribuíam para ganhar essa liberdade. Algumas fazendas também já já começavam com o processo de libertação. E eu também quero reafirmar aqui que esse processo de libertação, que para muitos vão apontar, ah, houve toda uma pressão externa, né? com a pressão inglesa, é verdade, com a lei que foi que os ingleses criaram a Lei do Bill Aberdeen, que obrigava o Brasil a entrar em um processo de libertação e que o Brasil foi um dos últimos países a libertar essa população e que durante todo esse processo houve uma luta intensa da própria população de escravizados. Havia rebeliões, havia fugas, havia vários outros mecanismos que eles começavam a acionar. Muitos deles que trabalhavam na rua, chamados dos vendedores ambulantes, né? que eles tinham um acordo com o dono da fazenda de sair com a mercadoria, voltar, devolver aquela quantia de dinheiro e algum que sobrava. Daquilo estipulado pelo Senhor, eles guardavam. E muitos deles também compraram a alforia. Então, quando chegou o 13 de maio, já pressionado também pela lei inglesa, houve o processo de libertação final, que já era mais o que não tinha mais para onde correr, que já havia feito uma série de barganha para impedir essa abolição final, que foi a lei de ventre livre, a lei de sexagenário, foram todas leis que retardaram o processo de libertação final. E que mesmo com isso, acho muito importante também, porque fica parecendo que foi um presente de Dona Isabel, ou tão somente uma pressão inglesa, mas foi um conjunto de situações, um conjunto que contribuiu no final para essa libertação. Agora, vamos analisar o seguinte aspecto. Por que que o 13 de maio não deve ser tão comemorado e festejado? Esse 13 de maio tem uma importância, porque dá um fim a um processo, né? de escravização, mas esse 13 de maio, ele foi feito sem nenhum amparo legal para essa população livre. Houve a libertação, mas não houve nenhum tipo de preocupação do governo para com esta população. Essa população, na realidade, ela ficou largada ao acaso. Para muitos dos que não ficaram no centro da cidade, se embrenharam pelo interior do Brasil, os que ficaram nos centros, o governo passou a aplicar uma lei que se encontrasse Essa população, pelas ruas, sem fazer nada, estava caracterizado como vadiagem e eram presos. Então, não houve políticas públicas nenhuma de amparo social, não houve nenhum tipo de resgate para essa população que séculos trabalhando de graça sobre um regime de escravização e que no final foi dada uma liberdade, que eu já expliquei, que não é bem dada, né? Mas foi assinado, vamos pensar nesse desse contexto mesmo. E essa população ficou totalmente desassistida. Foi uma população que teve uma importância muito grande, que ajudou na economia brasileira, que ajudou o enriquecimento do país e que depois da libertação era como se tentasse apagar essa população da história. Mais adiante teve governos que prepararam navios e mandaram de volta para a África. Boa parte deles foram mandados de volta para a África, quer dizer Tivemos uma população explorada até a última gota. No momento que foi liberta, era como se essa população não existisse. Então, o Brasil adotou uma política de embranquecimento, que tinha um projeto de 100 anos com a imigração brasileira a população brasileira estaria misturada com os italianos, espanhóis, portugueses, todos esses que vieram para cá no século XIX, e no final das contas teríamos uma população branca. Chegou até a ter cientistas, né, social, né, médico também, que afirmaram uma asneira dessa, e que graças a Deus isso não aconteceu. Então, o que nós temos hoje, né, fazendo uma ponte para o nosso século XX, século XXI, nós temos uma população que até hoje luta por conquistas de direitos, uma população que se faz representar pelo movimento negro, que o movimento negro é muito mais uma. Como podemos considerar este movimento muito mais como um movimento pedagógico, como um movimento mesmo militante para conquistas de direitos. O movimento negro luta juntamente, na, é, com, tem um papel, uma relevância muito grande a nível legal e, a partir daí, conseguimos algumas leis, né? É a Lei 10.639, com a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos africanos para ensino médio fundamental. É a Lei 11.000, que é a lei de cotas para negros nas universidades. E aí vamos criando uma série de legislação que faz com que Haja uma reparação embora a luta continue para garantir. Mas as cotas é fundamental para que essa população tenha acesso à universidade. As cotas, é o contrário de que mu- algumas pessoas afirmam mas a cota é um método para haver uma reparação do ponto de vista educacional. Que foi negado durante séculos. E as universidades ficou muito restrita né, ao espaço para as elites brancas. Então, a partir das cotas, as estatísticas estão aí para não mentir, que o número de cotistas dentro das universidades tem superado os não cotistas, provando que são tão capazes ou até mais do que os não cotistas. Porque eles concluem o curso, eles têm boas notas e prova apenas uma forma de reparar. A cota não é privilégio, mas a cota, compreendo, do meu ponto de vista, como uma reparação. É uma reparação. Tentar reparar, o engano e a exploração secular do processo de escravização. É assim que eu compreendo.